0: Betrifft Geschichte Diese Woche Israel am Abgrund, der Yom Kippur-Krieg 1973. Nach dem Waffenstillstand vom 25. Oktober und der darauffolgenden UNO-Resolution war der Yom Kippur-Krieg offiziell beendet. Zu diesem Zeitpunkt war die dritte ägyptische Armee von israelischen Truppen eingekesselt. Heute, am 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs, Nachwirkungen. Erzählt vom emeritierten Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger.
1: Israel wollte die eingekesselte Dritte Armee zerschlagen. Kissinger machte gegenüber dem israelischen Botschaft unmissverständlich klar, wir werden das nicht zulassen. Auch die Sowjets werden so etwas nicht hinnehmen. Zum ersten Mal seit 1948 überhaupt sprachen dann auf Druck der USA am 28. Oktober Ägypter und Israelis miteinander, die Sowjetunion spielte jedenfalls keine Rolle mehr. In seinen Erinnerungen formulierte Henry Kissinger das so, die Araber, sie haben sich dreimal darauf verlassen, dass die Russen sie mit Kriegsmaterial beliefern und dreimal haben sie dabei den Kürzeren gezogen. Strategisch haben wir die Trümpfe in der Hand, wir müssen sie nur richtig ausspielen. Nach dem Ende des Krieges begann Kissinger seine berühmte Shuttle-Diplomatie zwischen Kairo, Jerusalem und Damaskus, an deren Ende 1974-75 ein Teilrückzug Israels aus dem Golan und dem Sinai und die Einrichtung von UNO-Pufferzonen standen. Als Gegenleistung versprachen die USA umfangreiche Militär- und Wirtschaftshilfe.
0: Auf israelischer Seite beliefen sich die Verluste des von 6. bis 25. Oktober 1973 dauernden Yom-Kippur-Krieges auf knapp 2.700 Tote, etwa 1.000 zerstörte und beschädigte Panzer sowie 102 abgeschossene Kampfflugzeuge. Die Arabische Allianz verlor etwa 8.500 Mann, etwa 1.000 bis 2.000 Panzer sowie 432 Kampfflugzeuge.
1: Wer war für dieses Desaster mit fast 2.700 Toten und 7.500 verletzten israelischen Soldaten verantwortlich? Die israelische Öffentlichkeit verlangte Antworten auf diese Frage. Und so begann schon drei Wochen nach dem Ende des Krieges eine von der Regierung eingesetzte unabhängige Kommission unter Leitung des Präsidenten des obersten Gerichtshofes Shimon Agranat, ihre Arbeit. Die Untersuchung wurde von massiven öffentlichen Protestaktionen begleitet. Nach 40 Sitzungen legte die Kommission am 2. April 1974 einen vorläufigen Bericht vor, Darin wurde der Generalschaftschef David Elazar für das Desaster verantwortlich gemacht und sein Rücktritt gefordert, während Ministerpräsidentin Golda Meir und Verdankungsminister Moshe Dayan von jeder Verantwortung freigesprochen wurden. Daraufhin verschärften sich die Protestaktionen und neun Monate nach diesem Bericht traten Golda Meir, Moshe Dayan und Außenminister Abba Eban zurück. Itza Grabin, der ehemalige Generalschaftschef und Sieger des Sechstagekrieges, wurde neuer Ministerpräsident, Yigal Alon Außenminister und Shimon Peres Verteidigungsminister. Aber auch dieser Regierung gelang es in den folgenden drei Jahren bis zu den Parlamentswahlen im Mai 1977 nicht mehr, das durch den Krieg verloren Vertrauen der Israelis zurückzugewinnen. Die Wahl 1977 gewann der charismatische Führer der nationalistischen Likud-Partei Menachim Begin. Mit Begin begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Staates mit der massiven Besiedlung der Westbank. 1977 lebten dort nur einige tausend Siedler. Im Jahr 2023 sind es inzwischen 700.000. Was unter diesen Umständen mit der Zwei-Staaten-Lösung dem Palästinenser-Staat bleibt, ist eine offene Frage.
0: Das war der fünfte und letzte Teil der Reihe Israel am Abgrund der Yom Kippur-Krieg 1973. Es berichtete der emeritierte Professor des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger, Gestaltung, Andreas Wolf, Redaktion, Robert Weichinger.